0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jeesuksen kasvot ilmestyvät keittiön lattiaan. Neitsyt Marian patsas vuotaa vertaa taivaalla pilvimuurin rausta hohkaa valkoinen risti. Kenties jo arvasittekin, mistä tänään puhumme, nimittäin uskonnollisista ihmeistä ja näyistä. Tänään kohtaamme kaksi pohjois miestä, jotka omalla kohdallaan ovat todistaneet moisia tapauksia. Toinen heistä on omien sanojensa mukaan vierailut helvetissä, toinen omien sanojensa mukaan puolestaan parantunut syövästä. Erkki Kettunen ja Juha Parviainen, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Totutusta poiketen Pauli Salonen puolestaan haastattelee pyhän jäännöksen Teoksen kirjoittanutta diakoni Marko Mäkistä, joka kertoo ihmisten ja esineiden kanonisoinnista. Erkki ja Juha, <köhö> oletteko olleet lapsesta lähtien
2: uskonnollisia ihmisiä? Kyllä. No, minä en ehkä ihan sillä tavalla. Että kyllä, uskontoakin on lapsena opiskellut, mutta vähän, mutta ei ole ollut samalla tavalla. Minä ymmärsin, Erkki, että sinun suvussasi on ollut
0: uskonnollisia kokemuksia useammassakin polvessa. Pitääkö tämä paikkaansa? Kyllä se
1: pitää. Minkä laatuisia? No, äidille ilmoitettiin etukäteen joko unessa tai hän kuuli vain äänen. Sanottiin tulevia tapahtumia, mitä on edespäin. muassa semmoinen, kun tuota oli sotaa. Ja piti lähteä iloista evakkoon. Ja tuota, pikkusen ennen sitä unessa sanottiin äidille, että syötä kyllikkiä hyvin, kyllikki otetaan pois. No tietysti isä ja äiti ajattelivat, että kun on hirmunen matka eissä Savossa oltiin nimittäin evakossa. Ja ja... ja äiti sitten joutui laitokselle seuraavaa hakemaan, ja tuota, niin tapahtui, että tuota, kyllikki otettiin pois. Vaikka vanhemmat kuvittelivat, tuota, että se sillä matkalla kuolee, mutta ei se kuollut, mutta otettiin kuitenkin pois. Kuka tai mikä kyllikki siis oli? Minun sisko. Sillä hetkellä nuorin lapsista. Meitähän yhteensä on 11 tusinaa. Samasta isästä ja äitistä. 11 tusinaa. Niin. No. Pitäästi sanottuna.
0: <tosina> no, sinä olet, Erkki, myös omien sanoisi mukaan kokenut Jumalan tekemiä ihmeitä. Mitä tarkoittaa?
1: No, tarkoitan sitä esimerkiksi sairauksissa monenlaisissa, kun en ne lääketiede antanut mitään mahdollisuutta ja elämään, niin sitten apu tuli tuolta ylhäältä. Muun muassa syövässä, kun todettiin syöpä, niin sanottiin jo. Ylilääkäri keskussairaalassa kysyy, että kestättekö kuule totuuden? Minä sitten kestän. Sanotte, että teissä on syöpä. Ja vaikka hoidot aloitettaisiin ja vaikka ne onnistuisivat, niin te silti luultavasti kuolette kahden kuukauden sisällä hoitojen loppumisesta. Sitten kysyy. Nyt kun tämän tiedätte, mikä on elämänne suunnitelma. Minä sanottu, että jos ikää tarvit, tarkoitatte, niin se on 80 vuotta lääkäri sanoi, että eikö riittäisi 70? Minä sitä ei. 80 ja sitä kohti sivuille vilikuilematta. Ja tämä ratkaisu että hoidot aloitettiin. Naapurimies, mies, kun hänelle kysyttiin samaan samaan aikaan, niin hän sanoi, että minä olen elänyt 60 vuotta, eikä ole mitään väliä, jos kuolen. Eli ilman hoitoja pari vuotta ja kuoli sitten. No missä
0: sinulla tämä syöpä oli?
1: Syöpä oli vatsassa ja kaulalta nivuusiin asti joka paikassa, mutta suurin motti oli... Kymmensenttinen tuolla aortan ympärillä, pallean molemmin puolin ylti. Ja tuota, siihen annettiin hoitoja. 2001 alakohta helmikuussa hoidot ja marraskuussa loppu. Ja viimeistä edelliseen hoitoon tultiin vaimon kanssa, niin tuota... Aamusilla otettiin kaikki kokeet ja kuvaukset ja muut, ja sitten 12 piti alkaa se hoito, mutta 11 soi puhelin, ja kun vastasin, niin sanottiin, että täältä keskussairaalasta voitte tulla heti, että kaikki on valmista. No, kaupungilta käveltiin heti sinne, ja kun mentiin osastolle, niin sanottiin, että... Asia on nyt sillä tavalla, että teidän sydämenne ei kestä enää mitään hoitoja. No sehän iski semmoinen pari sekunnin lama. Mutta sitten johtui mieleen kymmeniä vuosia aikaisemmin naapurin miehen sanat. Hän sanoi, elämässä tulee aina vastoinkäymisiä. Ja sitten kun sulle tulee niin suuria vastoinkäymisiä, että tuntuu, ettei millä ylipääse, niin silloin ala velatkin saataviksi. Ja tämä kun juotui, niin minä hymyin ja sanoin, että tämähän oli hermu hyvä juttu. Jotta me olleet 40 vuotta viime kesänä täyttyi naimisessa vaimon kanssa ja meinattiin tehdä ne samat retket tuolla Pohjassa, Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ajaa silloin kun hän matkalla. Mutta tämä syöpä sotki kaiken ja nythän minä päästään lähtemään kun tuota ei-hoitoja en ne pystytä antamaan. No lääkäri Raabi piettään ja sitten sanot että no, Mänkeä työ varrautumaan sinne Lapin matkalle ja minä lähetän nämä paperit vielä kaiken varalta kuopi, jotta jos ne pystyy jotta tekemään, antamaan lisähoitoa, niin ne kuhtuut sinne. Ja myöhään lähettiin ihan iloisesti valmistautumaan sinne Lapin matkalle. Ja, mutta kutsu tulikin Kuopioon ja sitten annettiin kuukausi sädehoitoa ja Sitten meni muutama vuorokausi siitä, kun sadehoitolappu ja oli kauheaa olo. Ja tuota, minä soitin keskussairaalaan sitten. että olisiko vielä jotain tehtävissä. Siltä vastattiin ensin tuli hiljaisuus ja sitten sanottiin että niin Työ kaiken mahdollisen hoijon. olokkeen kotona on niin pitkään kuin pystyttä, loppuajaksi otetaan osastolle. Noinä keittiön vaimolle sanoin, että ei tule ennen apuja tuolta, nyt on avut löytyvää muualta. Minä vessaan, istun pöntöllen. Ja että ei, että 60, vähän yli 60, kun pitää lähteä, että niin hermusen mukava olisi elellä tuon eukon kanssa. Ja niin minä ajattelin, että kyllähän ne vanhemmat neuvottuvat silloin, kun tullut niin suur, suuret vastonkäymistä, että ylipiäseni. Niin Silloin kahtokkeja, ja huuteketun ylöspäin. No, minä istun siinä vessanpöntölle ja minä nostin katseeni siihen vessan laipijoja. jo. Ja minä sanoin, että Jumala, sinulla on varmasti tähän tauttiin hyvää hoitokeinoa, että voisinko minä suohda Ja se tuli paikalla. Millä siis tavoin? Vessa, vessassa ei ollut kettää. Ja iän kuulu aivan selvästi minulle. Menee ja peseydy. Minkälainen minhan... ääni? Mitä kuvailisit ihan sitä? Ihan niin kuin normaali joku ihminen olisi Mies vai nainen? <laughs> enpä, enpä sitä. Kenties miehen ääni. ja Minä kahtelin käsiäni ja ajattelin, että eihän se mitään pesemistä ottanut, on puhtu. Mutta sitten tajusi, että menulla on vaiva tuolla Navaan seutuvilla. Siellä on kymmensenttinen möykky ja se pitäisi pestä pois. Ja silloin välähti. Siihen ei ole mulla mitään muuta mahdollisuutta kuin juonti. Minä menin keittiöön, täytin kahden litran kannon veillä ja sanon sitten itselle, että Erkki, joka päivä tämä 2 litraa vettä suussa alas. Ja niin, minä aloitin veijuon ja join sitä kaksi vuotta.
0: Ja Mitä sitten tapahtui?
1: No, sitä ennen jo tapahtui. Minä join vielä sen jälkeen niin tervehminen, mutta tuota, toukokuussa 2002 oli kontrolli keskussairaalassa. Ja Kuvaukset. ja sitten lääkäri sanoi, että se möykky on yhtä suuri kuin edellisen vuoden syyskuussa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se lähtee kasvamaan, teillä on kaksi kuukautta elinaikaa, mutta jos se häviää, ruveaa pienenemään, niin kahden vuoden aikana, se verenkiertoon häviää sitten. Ja heinäkuussa kippeetui hirveästi just se möykyn kohta, ja helläksi meni tuo vatsa. Ja minä soitin keskussaira- tai terveyskeskukseen ja siellä vaan sanottiin, että teidän hoitovastuu on keskussairaalassa, että sinne. Ja parin päivän päästä tuli sitten kutsu keskussairaalle, ja Sinne mäniin ja siellä kuvasivat ja ensin yksi lääkärihoitaja ja sitten ne lähti pois siitä ja minä ajattelin, jotta jättivät yksin tähän kuolemaan, mutta tota, eiköhän tästä selvitä. Sitten tuli kolme lääkäriä ja hoiteja ja ne kahtuvat sitä monitoria siinä ja sivelvät- ja sitten yksi lääkäri sanoi niistä, että tämä on ihme. Me ei löydetä sitä mottia siltä mahasta ollenkaan. Minä sanoin, että sittenhän se oli ihme, kun se kippetyni niin hirveän helläks meni. Sinne hän tyhjiö jäi, kun sillä oli kaksi vuotta se lähtöaika ja nyt se kahteen kuukauteen häipy sieltä se jäi tyhjyö ja se tuotti sen kivun.
0: Ja tämä sinun mukaasi se siis tapahtui vuonna 2003?
1: 2002.
0: Ja sen jälkeen olet ollut terve kuin pukki tai ainakin olosuhteisiin nähden, niinkö?
1: Niin.
0: Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa kuulijoita siitä, että olipa uskonne kuinka laatua tahansa, niin huoma, tässä ne terveydentilassa ne muutoksia, tehkää kuten energia, hakeutukaa välittömästi kuitenkin välskärin pakeille. No Juha, sinä olet omia sanoisi mukaan puolestaan käynyt helvetissä tai nähnyt näyn helvetistä.
2: Mitä tarkoitat? No sitä tarkoitan, että mä olin ihan tavallinen suomalainen mies, joka ei uskonut ennen kuin näkee niin sanotusti. Eli tavallinen kansakoulun kasvatti ja sillä tavalla, että en ollut mistään uskonnollisesta kodista lähtösi enkä semmosesta. ja tavallaan sillä tavalla tuli se muutos mulle eteen, että olin ihan muun asian takia, en minkään mielialojen enkä muiden takia jossa, vaan olin ollut keuhkoputken tulehuksessa. Ja semmoinen jälkihoito oli menossa sairaalassa ja olin niin kuin seuraavana päivänä pääsemässä pois. Sieltä oli sunnuntai-iltapäivä tässä vuotta, nyt en enää muista ihan tarkkaan sito jo. 10 vuotta aikaa noin pyöreesti. Ja tota, niin mä makailin sairaalan sängyllä. Siinä sen muistan kyllä, että se oli neljä iltapäivällä ja sunnuntai iltapäivä. makailin sairaalan sängyllä ja siinä olin sellaisessa, kun oli, paikat oli tiukalla sairaalassa, että niin siinä oli semmoinen potilaskeittiö, mistä oli niin televisioaulan reunassa ja Siinä oli sänky laitettu ja siinä mä makailin ja kattelin telkkäriin ja kattelin kattoja, ja kuuntelin, kun hoitajat käveli siinä ympäri se. Niin kuin yleensä sairaalassa tapahtui. Ja yksi, kaksi. Pistin silmät kiinni. Olin hereillä kuitenkin, niin kuin monesti, kun ihminen selällään on, niin sehän pistää silmät kiinni. Ja yksi, kaksi. Huomaankin, että olen ihan oudossa paikassa. Että enhän mä olekaan enää... Siellä, missä me alun pitkään olin. Me olin niin kuin jonkun lattian alla, maan alla tai jossakin syvällä, pimeässä paikassa, joka, jossa ei ollut paljon valoa. Ja ensin mä ajattelin, että mikä tämä näkyy on, jotta itseäni nipistelin ja puristelin ja katselin, että kyllä mä hereillä oon. Että miten tämä nyt oikein, että menikö multa tajua vai mitä mulle tapahtui. No ei se ollut sen kummempaa, siinä oli vaan semmoinen, tuli pikkusen niin hätä, että mitä mulle tapahtuu. Ja semmoinen, kattelin vähän ympärilleen, siinä, se oli niin kuin, siinä oli niin kuin maalattia olisi ollut ympärillä. Ja että en missä kellarissa voi olla, että missä kumman paikassa minä olen. Ja aika siinä, sydän löi pari kierrosta vähän ylikierroksilla tietysti, kun sitä niin kuin säikähti, säikähti ja... Siitä tulin takaisin sitten, sitä en tiedä kuinka kauan siellä viivyin, tulin takaisin siihen todelliseen tilannehetkeen, missä olin ollutkin. Ja siinä, katsoinko minähän on taas ihan tavallisesti siinä samassa paikassa, missä sairaalan puolella, ja ei tässä missään kummemmassa. Ja siinä aikani loikoiltua, siinä hoitaja kulki taas vierestä, ja taisi olla vähän muitakin potilaita, siellä kuuli ääniä, ja Jonkun aikaa meni, pistin varovasti silmät kiinni, niin minut vietiin samaan paikkaan, mutta paljon syvemmälle. Sitten minä aloin näkemään, että siellähän on semmoinen niin kuin kuollut puutarha ympärillä. Se oli kaikki palannutta ja sitten rupesi nenään tulemaan semmoinen omituinen niin kuin palaneen käryn haju. ja Salpietarin tuoksu. Joo, semmoinen, tai sanotaanko palaneen lihan tuoksu, tuli nenään. Ja sitten rupesin kahtomaan ympärille, mä huonosti näin siinä valossa, koska siinä oli, että sieltä alkoi kuulua valitusta joka puolelta. Mä ihmettelin, mikä paikka, että onko mä tulossa hulluksi. Tietysti terve suomalainen mies, ensimmäinen ajatus, että nythän minä sekoisin, että ei, tämä voi mitään muuta olla, kuin nyt meni pääsekasin. Kuitenkin mä niin kuin koin sen, että se oli täysin todellinen paikka, missä minä olen. Että mä en voi olla missään, jotta, en, jotta kun on hereillä kuitenkin, että miten tää on mahdollista. Ja tota, sitten se valitus kasvoi ja joku veti minua sitä, niin se oli semmoinen viettävä se pohja siinä. Se oli maapohja lähinnä, mutta se vietti alaspäin, koko ajan alaspäin. Joku veti minua sinne alemmaksi. Ja pimeys kasvoi sitä mukaan ja valitus kasvoi ympärillä. Ja sitten vähän aikaan sitten tavallaan jo aloin hakkaamaan itteeni jalkoihin ja joka paikka, että onko mä tosissaan niin vai mitä. Ihan siis kaikki tunsin ja koin niin kuin Hereillä ollessa konsana ja siitä takaisin yksi kaksi, huomaan, että olen taas siinä niin sanotusti tässä päivässä takaisin normaaliolossa ja Ihmettelen, että mitä tämä voi olla ja sitten sit rupesi jo pelkokin kasvamaan, että onko minä vai mitä mulle näytetään ja kolmannen kerran sitten vielä menin, vietiin niin kuin samaan tilaan sinne. Ajasta en tiedä tarkkaan, että siinä voi mennä jonkun verran, ja sitten alkoi jo, tuli semmoinen niin puristava tunne joka puolelta, että alkoi joka, jostakin tulla semmoinen sanoinkuvaamaton syytös. Se, se niin syytti joka puolelta, sinä olet syyllinen niin kaikkeen, sanoja ei kuulunut, mutta tuli semmoinen ympäriltä semmoinen puristava syytös, että olen niin syyllinen kaikkeen maailmassa, ja en ollut uskova ihminen, että en varmasti voi sanoa, että olisin mitään... Raamattuja silleen lukenut tai muuta. Sitten sieltä kuuluu ääniä ja valtava valitus alkoi kasvaa. Sitten kuuluu jostakin kaukaa tuttu ihmisääni, jota minä en tänä päivänä pysty sanomaan, mutta mulle se oli tuttu. Mut mä en pysty sen nimeen sanomaan, koska en tiedä kuka se oli. Se varoittaa sanoa, älä tule tänne, tämä on paha paikka. Ja sitten mä pelkäsin jo niin paljon, ja sitten tuli semmonen tunne, että niin kuin minut viijää sinne alemmaksi, alemmaksi se käryy, se haju ja se valitus. Ja siellä oli valtavasti ihmisiä. Siis ihmisiä alkoi olla enempiä ja, ja mä yritin niihin kontaktia saada, mutta enpä päässyt niiden lähelle. Aina kun olin lähelle pääsemässä, niin ne joko siirtyi toiseen kohtaan, tai että en, en pystynyt kontaktia ottamaan heihin. Ja ne kaikki valitti melkein. Näytti, että niillä oli hirveät tuskat. Ja sitten tota, sit näin naisen edessäni ja menin lähelle sitä naista siinä, niin se niin hajosi kappaleiksi ja visvana, sellaisena visvana niin maata pitkin ja sitten mä hyppäsin taaksepäin ja pelkäsin niin valtavasti ja yksi kaksi huomaan, että onkin takaisin sairaalassa ja sitten en uskaltanut pistää silmiä kiinni ja hoitaja kävi siinä ja mittasi verenpainetta ja jutteli siinä ja lähti pois ja neljännen kerran Tuli semmonen tilanne, että se minut vietiin niin kuin putken läpi. Minä en päässyt silmiä kiinni. Minä liuin semmoisen putken läpi sinne syvälle. Ja me olin niin alhaalla siellä. Ja siellä tunsi, että, siis, että minä hajoan siihen syyttämiseen. Joka puolelta tuli se syytös niskaan, että sinä olet tehnyt niin paljon pahaa elämässä. Että ja minua vietiin sinne alemmaksi ja alemmaksi. Ja sitten siinä... Näin semmoisen mieshahmon, joka oli, se oli niin kuin naama oli palannut ja sillä oli kaikki, kaikki niin ei ollut enää oikein ihmiskasvotkaan ja valitus oli niin valtavaa ja semmoista ja sitten se tunne, että kun mulle tuli, että minä en pääse, minuut, tämä on sinun paikka, sinä jäät tänne, sinä kuulut tänne ja totta kai ihminen alkaa huutaa siinä vaiheessa apua ja että miten, kun tulee mieleen, että niin hätää itsestään, että mitä tässä tapahtuu? Näin edessäni hahmon ja se oli hyvin alhaalla sitä rinnettä ja siellä pimeys kasvoi valtavaksi sitten sit, ja näin sen hahmon, menin ja tyrkkäsin sitä hahmoa, sain niin käsillä kosketettua. Se kääntyi se hahmo minua päin. En tänä päivänäkään unohda niitä silmiä. Ne oli kuin... Se oli kuin musta vuohi, jolla oli niin kuin musta kruunu päässä ja sarvet päässä. Ja kun sen silmät kahtui minuun, sen silmät palo minun sydämen läpi ja se niin kattoi, että sinä olet minun. Ja siinä hetkessä minulle tuli sitten se käännekohta. Eli mä en tiennyt, mistä mulle tuli nimi Jumala, Jeesus, auta. Minä huusin Jumalaa, huusin Jeesusta avuksi, jota en ollut huutanut koskaan varmaan avuksi. Se nimi tuli mulle, vaan se Jeesus nimi, ja mä huusin, ja silmän räpäys, ja minä olin takaisin siellä sairaalassa, ja tämä näkyy, ei uusiutunut sen jälkeen. Ja sitten mä voin kertoa myöhemmin lisää, että miten tästä eteenpäin jatkui. Oliko, olitko jonkinnäköisten
0: lääkeaineiden vaikutuksen alaisena?
2: En ollut lääkeaineiden vaikutuksen avaisena. Sehän tässä niin kuin kaiken kummallisinta on, että kerskellä päivää niin kuin iltapäivällä ja täysissä järjissään oleva ihminen näkee tämmöisen. Että siinähän voisi kuvitella, että se on joku psykoosi tai muuta, mutta minu, minä olen tänä päivänä täysin eri mieltä. Se ei ollut psykoosi, vaan se oli Jumalan työtä. Mutta onko sinulla diagnosoitu mielenterveyden häiriötä aiemmin? Ei, sepä juuri. Puhu... mutta Kuoleman pelko siitä tuli ihan valtava sen jälkeen. Niin mainitsit
0: tosiaan, että nukuit vuoden valot päällä.
2: Joo, suurin piirtein vuoden nukuin valot päällä. En sen jälkeen uskaltanut nukkua, kun valot päällä. Yksinkertaisesti se näky oli niin karmea. Siis mulle, mä sanon suoraan, että kyllähän mä nukuin, mutta valot oli aina päällä. Kävitkö psykologin pakeilla tämän asian? Tiimoilta. En siinä vaiheessa käynyt kenenkään. Me en uskaltanut kellekään puhua, koska suomalainen mies menettää sen kasvonsa heti välittömästi. Että sehän on hullu. Sehän on ensimmäinen kommentti. Palataan tähän asiaan tuota pikaa.
0: Tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä vallistava asia Pauli Salonen on meille
3: taikonut. Perttu Häkkinen. Ortodoksisessa kirkossa Jumalan tahtoa esimerkillisesti noudattavia henkilöitä kanonisoidaan, eli julistetaan pyhäksi. Myös pyhimyksen ruumiinosa tai tälle kuulunut esine saatetaan kanonisoida, jolloin ne muuttuvat reliikeiksi, eli pyhän jäännöksiksi. Mutta mitkä ovat ne kriteerit, joiden perusteella ihminen tai esine katsotaan pyhäksi? Tästä meille kertoo pyhän jäännökset kirjan kirjoittanut diakoni Marko Mäkinen. Millä kriteereillä henkilö kanonisoidaan nykyään?
4: Nykyään oikeastaan ne kanonisoinnin, eli pyhäksi tunnustamisen periaatteet ortodoksisessa kirkossa, ne niin on aika samanlaiset, mitä ne oli jo esimerkiksi 100-luvulla. Siellä on vanhoja kertomuksia siitä, esimerkkinä voi mainita vaikka 100-luvulla surmatun polukartos Myrnalaisen, jonka jäännökset kristityt otti tauteen hautasnejaan. Alkoi viettää hänen haudallaan Martyrin muistopäivää, jota he kutsui myös syntymänpäiväksi uuteen elämään. Ja, ja pienen näissä martyrien hautavuudissa oli viettää myös ehtoollista. Eli toisin sanoen pyhäksi tunnustaminen tapahtui tavallisten kristityjen toimesta ja paikalliset kispat vahvistivat pyhyyden. Ja oikeastaan tämä periaate on säilynyt vieläkin, mutta asiaan on vaan liitetty kirkon kasvallisen takia, niin vähän laajempi kirkollinen asia tukkiminen, jonka sitten patriarkka vahvistaa, mutta sen perusta on aina
3: tämä tuo juuritason kokemus. Vaihtelevatko nämä kriteerit kanonisointiin paljon kirkkokunnittain?
4: No joo, voi sanoa sillä, että kanonisointa ja pyhäksi tunnustamisiin tekee, tekee niin sanotut vanhat kirkot, eli ortodoksinen kirkko, romalaiskatolinen kirkkoja ja jotkin orientaaliset kirkot. Ja jos vertaa, ehkä, ehkä voisi verrata, että jos ajattelee ortodoksista kirkkoa ja rommalaskatolista kirkkoa, niin katolisessa kirkossa, rommalaskatolisessa kirkossa kanonisointi on ehkä vähän, vähän muodollisempi tai juridisempi ja liittyy tämä Paavin tunnustus aika oleellisena jo 900-luvulta lähtien Perustana on kuitenkin se, kokemus jonkun,
0: jonkun pyhyydestä. Protestanttiset kirkot tietysti sitten olivat ylähdölleet kirkkoja kirkkoja apostolisman. Perttu Häkkinen.
3: Itselläinen tuli tästä mieleen oikeastaan se, että, että kun lähdetään todentamaan jonkun pyhyyttä, otetaanko siinä sitten mahdollisesti huomioon se, että onko kyse esimerkiksi jonkinlaisesta suuruusharhaluuloisuudesta tai psykoottisesta depressiivisyydestä tai muusta sellaisesta?
4: Totta kai, joo, totta kai se tietysti vaikuttaa. Mutta itse asiassa niin vanhoissa kirkoissa, kanonisointi tehdään, niin ketä ei elossa olevaa ihmistä ei koskaan tunnusteta hyväksi. Eli kanonisointi tapahtuu vasta itse puolueen Ja se oikeastaan kertoo sen, että ajatus on se, että ei kenenkään elämästä voi olla varma, varma että hän on elänyt sen kun kirkon tullut samaa uskon mukaan, että hänet on ja, ja kirkko itse asiassa korostaakin sitä, että, että ei kukaan voi ruveta kuvittelemaan itse liikoja ja ajattelemaan olevansa jotenkin toisia, kyseempi, vaan että pyyntämiseltä mitataan oikeastaan kirkon
3: Löytyykö myös tällaisia valepyhiä paljon?
4: Varmaan olemassa semmoisia ihmisiä, jotka kuvittelee itsestään itsestään liikoja. Ja ortodoksen kirkon näkökulmasta ajatuksena on aina se, että pyhän elämän perustana on ortodoksinen usko ja sen mukaan eläminen ja yhteys, yhteys sakramenteihin. Eli Pyhyyden kriteerinä on aina, aina apostolinen kirkko. Sen, sen vuoksi esimerkiksi tämmöistä kirkko uskosta poikkeavat julistajat eivät voi ortodoksisen kirkon näkökulmasta edustaa pyhyyttä, vaikka heillä olisi hyviä ajatuksia. Ainakin luopuminen kirkon apostolisuudesta opista ja sitä vastaan julistaminen ehkä kuva, kuvaa parhaiten mahdollisia valepyhiä. Ja tietysti sellainen, että jos ihminen nyt suuruuden kuvittelee, että, että hän on muita parempi. Yleisesti ottaen, ottaen niin ainoa tapa... Mitata pyhyyttä on konteksti. Ortodoksissa kirkossa tämä pyhyyden, sanoa mittaamisen konteksti on kirkkokokonaisuudessaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että pyhyyden mittana on, on kirkon uskontunnustaminen ja sen mukaan eläminen. Kirkon näkökulmasta monet tällaiset kokemusta, joita ei voida siinä mielessä todentaa, että joku on jossakin taivaallisissa käytön, niin ei ole hankala sanoa, sanoa mitään. Sitten kirkossa on, kirkon pyhien joukossa on ihmisiä, joista tiedetään, että he on tiennyt ja tuntenut Jumala-armosta, nähnyt edeltä erilaisia asioita. Niitä on kirkon uskon näkökulmasta voitu sitten todentaa. Ihminen on tiennyt asioita, joita hän ei pitäisi tietää. Ja nämä ovat konkreettisia todentamisen välineitä.
0: Perttu Häkkinen. Kiitos Pauli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Erkki Kettunen ja Juha Parvianen keskustelemme uskonnollisista ihmeistä ja näyistä. Jatkamme tästä Juhan tapauksesta. Miten sitten, kun olit nähnyt nämä neljä näkyäsi sairaalassa, niin miten elämäsi muuttui?
2: No elämä muuttui sillä tavalla, että se kuolemanpelko tuli niin päällis, päällimmäiseksi, mutta niin uskoonhan minä en ollut vielä tullut siinä vaiheessa mitenkään. Että, mutta sitten se aloin silleen, että mä, läksin, mä monta kertaa kuljin niin kuin kirkon ja eri seurakuntien ohi ja mä aloin niin kiinnostaa, että voisiko tuolta saada apua, että voisiko jollekin kertoa tämän tarinan ja puhua jollekin ihmiseltä, saisi sen sydämeltään pois. Ja tuota... Sitten monta kertaa kuulin Ilomantsin kirkon ohi ja kävin välillä siinä kirkon rappusilla, mutta sisälle en uskaltautunut menemään. Ja sitten menin kerran Ilomantsin kirkkoon ja istuin siellä, mutta en käynyt missään ehtoollisilla. Ja vaan kuuntelin vaan siinä, kun pappi puhui ja ketkä siellä nyt oli. Ja mulle se oli vähän vieras paikka siinä mielessä, että kun mä en ollut siellä paljon vierailuja. Ja tota, sitten siellä joku... Oliko se lehtorikos eli katteri vähän ihmeessä, että kukahan tuo kaveri on, kun se on joka sunnuntai nyt kirkossa ja aikaisemmin ei on näkynyt, mutta kukaan ei ottanut minuun yhteyttä. Me oli vähän niin kuin tuuliajolla siellä, että emme silti oikein apua tuntunut saavan millään. Sitten kerran, se oli heinäkuuta, mä sitten kerran menin ehtoolliselle ja kävin sitten sen, nautin sen ehtoollisen siinä Jumalan palveluksen päätteeksi ja sen jälkeen jotakin siinä tapahtui. Menin kotiin, kaivoin kaapista vanhan raamatun, minkä olin saanut rippikoulussa, kun olin rippikoulun kuitenkin käynyt. Minä olin saanut ra- raamatun sieltä lahjaksi jonkun vanhan raamatun ja siinä luki vielä siinä kirjassa jotenkin, että synti erottaa sinut tästä kirjasta tai tämä kirja erottaa sinut synnistä. Siihen oli joku kirjoittanut ja minä katoin, siinä oli päivämäärä, milloin minä olin viimeist käynyt ehtoollisella. Se oli päivälleen 30 vuotta siitä, kun olin rippikoulun käynyt. Sitten aloin lukemaan sitä raamattua, ja se oli niin kuin kirja kirjojen joukossa, niin kuin romaania lukenut, ei sitä oikein niin lohennut mitään. Vaan anna yksi ainut kerta, kun se kirja aukesi mulle, ja mä löysin sieltä sen armon. Se armo, kun tuli, niin sen jälkeen se pelko lähti, kun veitsellä leikattiin. Eli musta kruunuinen vuohi ikään kuin poistui
0: sinun elämästäsi, siis näin voi
2: sanoa. Minä olin voittanut sen.
0: No, öö, psykiatri Hannu Lauerma on kirjoittanut seuraavasti. Uskonnolliset tai hengelliset kokemukset ovat monille ihmisille olennaisia maailmanselityksiä Minä kokemuksen rakennuspuita. Niiden leimaaminen oireellis, oireellisiksi tai sairaaloisiksi on asiatonta. Oletteko te silti kohdanneet paljon
2: skeptisyyttä tai pilkkaa kerrottua näitä tarinoita ihmisille? No, seuraavaksi. Kunnan ja uskovien ihmisten keskuudessahan ei pilkkaa koe tämmöisistä, mutta varmaan maallisten ihmisten, jotka ei ole uskonnon kanssa millään tavalla tekemisissä, niin kyllähän sitä, jos menee suoraan sanottuna puhumaan, niin hullun leimanhan saa. Se on ihan selvä asia.
0: Onko teillä molemmilla sama kokemus?
1: No Minä en ole huomannut, että olisi pilkattu sen takia hyvin monet ovat. Hyvin suuresti olleet kiitollisia, että olen puhunut näissä, miten olen parantunut sairauksista.
0: Sinullahan, Erkki, käynyt muitakin tällaisia erikoislaatuisia tapahtumia. Voisitko kertoa (köhö) niistä, Hivenen?
1: Juu, oli 70 luku ja olin viiden kilometrin päästä hakemassa seipäiltä kuivia heiniä. Ja tuota puolkuormaa olin mättänyt siihen <köhön> ja sitten Ilometsin järven yli tuli Hirmusen mustat pilvet nousi sieltä ja koko paikka hämärtyi ja muutamia pisaroita viskoja minulle tuli hätää ja että nuo heinät kastu ja mulla ei ole aikoa näitä kuivatella ja minä siinä vain Jeesukselle sanoo, että sinä olet ennenni asettana myrskyt, ja, jotta elä anna näiden heinniin kastua. Sinähän tiedät, että minulla on muita hommia, että sinä olet uskonnon meille kuusi lasta ja kaikki ovat alle kymmenvuotiaita, vuotiaita. kotonakin minun tarvittain, eikä pelkästään tässä heinässä heinä autoissa. Sen minä vain sanoin ja tuota jatkon töitä ja että sade ylttyy ja ylttyy Mutta ei saa siinä missä minä oon Ja missä on nämä heinäse, viimeiset heinäseippäät Ei ollenkaan, ei pisarrokkaat tule vettä siinä Mutta sitten Sain kuorman täyteen Ja läksin ajamaan sitä viien kilometrin matko Ympärillä satoa kuotamalla mutta ei hein päälle eikä raktorin päälle. Ajoin sen viisi kilometriä kotiin ja perrutin kuorman heinähuoneeseen. Ja sillä hetkellä, kun kuorma oli katon alla, niin hirmunan kohauskuu oli niin kuin olisi nykästy sitä kuorman päältä ja raktorin päältä pois. Ja vettä tuli hirveästi raktorin päälle. Ja kun minä hyppäsin Raktorin kopista ja loikkasin sen parin metrin pätkän sinne heinähonnesseen, minä kastun aivan märäksi. Mutta heinät ei kastunna. Jotta Jumala varjel, jotta heinät ei kastunna. Osaatteko sanoa,
0: miksi Jumala mielestä ne puuttunut elämäänne tällaisten kokemusten
2: kautta? No, minä ainakin on sitä mieltä, että minut on... Viety siihen tilaan sen takia, että kun suomalainen mies ei usko muuten kuin näkee, että on varmaan tarkoitus, että helvetti on olemassa. Koska nykyään opetetaan, että hel- monessa paikassa helvettiä ei ole olemassa. Eli Jumala on toimii tänäkin päivänä.
0: Oletko saanut tämän jälkeen vastaavanlaisia uskonnollisia näkyjä?
2: No suoranaisia näkyjä en, mutta... Pikkuinen ihme on tapahtunut tuon silmän kanssa, että mulla meni silmä tässä jo useita vuosia sitten, että siihen sarveiskalvoon jouduttiin vaihtamaan ja en pystynyt autoonkaan ajamaan enkä mitään, että se tavallaan siihen silmään, siihen mihin on siirränne laitettu, niin siihen tuli näkö takaisin, että tänä päivänä pystyn ajamaan autoa ja pystyn tekemään työtä myös sen avulla, että Senkin koen, että se on Jumalan työtä se paraneminen siinä. Siinä on rukoukset ollut va- vahvasti voimakkaat.
0: Onko Erkillä sama kokemus, että se on kuultu?
1: Kyllä. Sehän raamatussa sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja semmoinen pikkuinen varjelus kävi... Yhtenä talvena hiihdin mökille 10 kilometrin päähän ja lammen toisella puolella oli tuttuvan mökki ja ryhtyin. Minä kahtumassa senkin ja hiihin sinne ja sitten tulin pois, olin lattua tulossa. niin Puolivälissä lammen selällä niin tota, tuli mieleen, että minä pyörähän tuossa vasemmalle ja menen kahtumaan tuossa, missä on veneet. Niin tota, että ei ole venneen lunta. Ja läksin sinne hiihtämään. Niin muutuvan kymmenen metrin piässä kuului taas ääni, aivan samanlainen kuin aikaisemmin niitä olin kuullut. Sanottiin, että käänny vasemmalle. Minä pysähyin, katsoin, että jällä ei ollut kettä. Ja tajusi, että tuota, tämä oli Jumalalta. Minä käännin sukset 90 astetta vasemmalle, hiihin sinne päin 50 metriä ja sieltä sitten ranta Ja kun pääsin venneen luo, niin Arto pitää minun kokeilla, että, minä, että miksi minun piti tehdä tuo lenkki. Otin semmoisen 3-4 metriä pitkän seippaa ja <köhö> hiin. sitä kohti läksin sitä rannasta, mistä olin kääntynä vasemmalle. Ja sille sillä paksummalla aina pötkäsin siihen jään. Parinkin metrin päässä jää särky oli kaksi senttiä iätä. Tajusin silloin, että jos olisin hiihtänä suoraan, olisin puonna syvyyksiin ja hukkunut, mutta Jumala varjelle ja jotain tehtävää, Kenties tämä yksi on jo semmoinen, että minä näistä kertona näitä on hyvin paljon näitä erilaisia ja muitakin sairauksia, että tuota, joista on Jumala sitten, kun ei lääketiede ne pystynä mitään tekemään, niin tuota, sitten yksiäkin vain apu tunnulaa.
0: Eli ainakin tuolla jäällä, niin mielestä sitä määni, niin Aiheutti sen, että Kettuelle ei tullut loppua. Niin. No ajatellaanpa, nykyisinhän tietysti hyvin monet asiat pyritään selittämään luonnontieteen diskurssissa, niin jos luonnontiede onnistuisi tarjoamaan selityksen näille kokemillenne ilmiöille ja näille, niin mitä luulette, olisiko sillä vaikutusta uskoon?
1: Ei, en, minä usko.
2: Ei usko, en usko minäkään. Et se, on, se on niin henkilökohtainen kokemus, että koska minä ainakin koen sillä tavalla, että se Jumalan avuksi huutaminen oli se, joka minuut toi pois siitä tilasta. Eli silloin se ei voi olla luonnollisesti selitettävissä.
0: Onko Erkki samoilla linjoilla? Kyllä. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme taas, mitä Pauli Salonen on iloksemme tehnyt.
3: Perttu Häkkinen Pian jatkamme keskustelua diakoni Marko Mäkisen kanssa. Ortodoksisella kirkolla on siis omat kriteerinsä sille, kuka tai mikä katsotaan pyhäksi. Mutta ortodoksisuus on kuitenkin vain yksi kristinuskon suuntaus, joten herää kysymys, herättävätkö nämä mahdollisesti eriävät kriteerit kiistoja kirkkokuntien välille. Vaikka ortodoksista kirkkoa ja roomalaiskatolista
4: kirkkoa miettii, vuoteen
3: pyhäksi tunnistamisessa on merkittävissä määrin kyse myös ihmisten, eli kai sanoa seurakunnan jonkun pyhäksi katsomisessa, niin, niin syntyykö puolestaan seurakunnan ja papiston välillä koskaan ristiriitoja siitä, että kuka katsotaan pyhäksi ja kuka ei?
4: Aina tietysti on ihmisiä, jotka jotka ajattelevat, että joku on turhaan kanonisoitu tai tunnustettu pyhäksi. tai tai aina mutta sehän tämmöinen on ihmisten maailmaan. Eikä minun mielestä kriittisyys on ollenkaan huono asia, koska sitten toinen ääripää on siihen, että mennään ihan, ihan älyttömyyksiin asti asioissa. Et terve kritiikki on aina paikalla ja keskustelut asioissa. Mutta tietysti kirkossa sitten kanonisointi on niin iso, iso prosessi, Silloin asiat on jo paljon valmiimpia, mutta aina on henkilökohtaisia Niitä Joku kokee jonkun ihmisen eri tavalla kuin tai jonkun pyhänkin. 1600-luvulla eräs, eräs nainen, naispyhä tunnustettiin pyhäksi kirkossa, ja siihen aikaan sitten kirkossa syntyi sellainen skisma ja kiista, jossa, jossa ne, jotka edustivat sitä vastapuolta sitä skismasta, käytti perusteena. Tätä pyhää ihmistä, jolloin tapahtui semmoinen merkillisyys, että, että kirkko peruutti tämän pyhän kanonisoinnin. tai varmaan kovin usein ole tapahtunut, mutta loput tällä itse pyhällä ei ollut mitään tekemistä sen kiistan kanssa. Perttu Häkkinen.
3: Milloin viimeksi Suomessa joku on todettu ja julistettu pyhäksi, ja
4: miksi? No, Suomen ortodoksinen kirkko oli 1920 luvulle saattaa Venäjän kirkon alainen ja on nykyään sana Konstantinopoli patriarkaattia. Venäjän kirkko on kanonisoinut ja tunnustanut yhdeksi jo ennen tätä aikaa 1920-lukua, ja Suomi oli osana sitä monia pyhiä, ja sitten sen jälkeen ja viime aikoihin asti monia uusmarkkireitä, joita Neuvostoliiton aikana surmattiin ihan lukuisina joukkoina. Suomalaisiin liittyy ehkä Esimerkiksi pyhä pappismartyyri Aleksander Helsingilainen, joka toimi pappina Helsingissä vuosina 1914-1917 ja sen jälkeen Venäjällä Moskovassa. Ja Bolshevikin hänet vuonna 1937. Venäjän, Venäjän kirkokannoniossa on hänet vuonna 1994. Ja vastaavasti esimerkiksi feikkalaista, joka on paljon kanonisoista, ja, sekä että muiden pyhien ihmisten. Suomen autonomisessa kirkossa tämmöisiä virallisia pyhäksi ei ole tapahtunut Suomen itsenäisyyden aikana, mutta asia on kyllä jatkuvasti esillä ja ehkä lähivuosina myös tapahtuu joitakin kannattaa.
3: Uskonnollisessa kontekstissa ihmeellä tarkoitetaan jumalalliseksi katsotun hahmon, tämän jäännösten tai omistaman esineen ympärillä tapahtuvaa poikkeuksellista ilmiötä. Milloin Suomessa on viimeksi tapahtunut tällaisia ihmeeksi katsottuja poikkeavia ilmiöitä?
4: No, Tuohon on, on tietysti vaikea sanoa, koska, koska se on aina subjektiivinen tietysti kokemus ihmeestä, mutta Valamon ei liity suoraan pyhiin ihmisiin, mutta Valamon on esimerkiksi kaksi ihmeitä tekevää ikonia, jotka on myös erä, eräänlaisia eri Näitä on konevitsalainen jumalainen ikoni ja valamolainen jumalainen ikoni. Nämä nimet kuvaavat tiettyä ikonityyhtiä. Ja näistä jälkimmäinen tämä valamolainen jumala-äidi niin sen merkittävyyden tunnistamiseen liittyy parantumisisme. Ja ikoniedessä rukoileet on kertonut myös monista muista erilaista rukousvastauksista, joita on saanut, kunhan on tämän rukoillut. Toki ihmiset sitten kertoo kokemuksia, että pyhien esirukouksien tähden on saanut jonkun avun ja vastauksen. Hän on tietysti aina sitten henkilön omia kokemuksia.
3: Kuinka nämä ikonit ovat sinun näkemyksesi mukaan muuttuneet ihmeitä tekeviksi ikoneeksi?
4: No oikeastaan ortoksen uskon mukaan Jumalan kolmiyhteen on isäpoika ja pyhä, hengi, pyhä, voimasta, pyhä armo armovoimasta näiden ikoneiden kautta tapahtuu. Se itse sanoi jo ihme, että joku ikoni, ikoni edessä rukoillessa ihmistä huomaa, että alkaa tapahtua jotakin merkillisiä asioita
0: tai Häkkinen. Kiitos Pauli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Erkki Kettunen ja Juha Parviainen. Keskustelemme uskonnollisista ihmeistä ja näystä. No, uskon tuleminen myöhemmällä iällä itse on varmasti jo aika radikaali kokemus, mutta voisitko Juha Hivenen kuvalla, millä tavoin mielen maisemasi muuttui uskontulon tulon jälkeen?
2: No, mielenmaisema muuttuu ainakin sillä tavalla, että päivääkään en ole sen jälkeen ollut yksin ja aika monta pelkoa on voitettu. Että mähän pelkäsin kuolemaa niin kuin ruttoa esimerkiksi ja että jos kävin kääntymässä, niin minun piti siltä kiireellä pois päästä, kun tuli niin ahistava olo siellä, että ei voinut olla muuta kuin jos kävi kynttilän sytyttämässä, niin kiire oli pois aina ja tänä päivänä minä teen töitä eli mä oon kuolleidenkin kanssa, joudun heitä tuolla liikuttelemaan ja sitten tapaan paljon surevia ihmisiä ja omaisia. Ja siis mulle annettiin sellainen voima siinä, että, että onhan se maailmankuva muuttunut ihan tyystin, että on vapahtaja, joka pelastaa kuolemasta. Eli ei periaatteessa, minä uskon tänä päivänä siihen kuoleman jälkeiseen elämään. Entäpä
0: Erkki? Sinähän olet ollut uskovainen jo ihan lapsesta saakka, eikö näin ole?
1: No, minun vanhemmat opettivat, että tuota, Jumalaan voi luottaa kaikissa mahdollisissa asioissa. Ja tuota, muistan, olin seitent- 17-vuotisena, menin vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittamaan, ja siellä oli hyvin yksinäistä. Ja minä ruvasin rukkoilemaan Jumalalta, että tuota, anna minulle, tai valmista minulle puoliso. Ja tuota, sitä minä vain rukkoilin. En, ollut, en lähtenä itse ehtimään, koska en luottana itteen. Meni seitsemän vuotta, ja silloin havahtui että Raamatussa kerrotaan Jaakobista, joka rukkoi seitsemän vuotta. Silloin minä sanoin Jumalalle, että nyt jos et anna, niin minä otan itseekä. <su>
0: <suan> Mutta silloin
1: läks asiat sujuumaan. Muistan Hirmusen hyvin, nähtävästi oli opistolaispäivät tuolla Pielisarren kristiilisellä kansanopistolla. Minä sinne pihamaassa kuliin ja kaksi neitosta kuluikin minun eille ja se toinen jostain syystä kääntyi ja kahtoi, että kuka sieltä hakkoa tullaan. Ja minä näin hänen kasvonsa. Ja minä näin että mistä on enkeli tullut tänne. Ja tuota, siitä meni pari vuotta, kunhan siitä meni. Niin minut enkelin kanssa viittiin. Samaan aikaan tämä tuleva vaimo oli siis alakanna pyytämään Jumalalta, että anna minulle perhe. Ja jos annat, niin anna ainakin kuusi lasta. Heitä oli vain kaksi, niin nähtävästi se lapsena tuntui, että on vähän liian vähän. No
0: montako tuli?
1: No se kuutonen kääntyi nurin puoliin.
0: Eli yhdeksän.
1: Yhdeksän lasta. Ja kaikki sopii maailmaan ammattinsa sopivaan. No, no.
0: te mainitsitte aiemmin tässä, että suomalainen mies, tota, jos puhuu tällaisista asioista, niin hänen nope- helposti lätkästään hullun leima. Niin oletteko te kohdanneet ihmisiä, joilla olisi vastaavanlaisia kokemuksia kuin teillä?
2: Kyllä me varmaan ainakin jonkun on kohdannut, mutta en suoranaisesti ihan samanlaista näkyy, mutta jotakin sinne suuntaan, jotakin vastaavaa, mutta onko lähemmän lähinnä niin sitä paremmasta paikasta on niitä näkyy ollut enemmänkin?
1: Niin kyllä niitä aina tullut esille tämmöisissä kertomuksissa, mutta tuota ei näin jyrkkiä kuin mitä itselle on tapahtunut, tuota. olet tullut vastaan. Ja hyvin harva, kun kertoi, niin jotkut harvat sanoivat tuota, alussa semmoista, sanottiin, että älä kerro kellenkään, koska ei voi tapahtua kaikille, jotka pyytävät parantumista ja muuta. Ja kun eivät sua, niin siitä sitten sairastua ihminen ja muuta, että tuota, elä kerro kellenkään. Ja minä pidätin, että tuota, minä en kerro. Sitten unessa mulle sanottiin, että tuota, jos et kerro, niin elämänlankasi katkaistaan pois. Aha. Se, sen jälkeen minä olen kertonut ja sanonut, että kaikille minä haluan kertoa.
0: Eli sä et tällaisen ultimaattumin siitä, että jos pidät säkin suuta kiinni, niin, niin leikki on loppu. Niin, että sulla ei ole mitään tehdä vetiällä
1: ajassa. Eli,
0: eli koet, että sinun tehtäväsi, henkilökohtainen tehtäväsi on kertoa ihmisille näistä asioista?
1: Juuri niin.
0: Onko Juhalla samantyyppinen Joo. ajatus? Näitkö sen takia sen, mitä näit, että voisit kertoa siitä muille?
2: Joo, tää on, mä oon kokenut sen koko ajan silleen, että minun pitää tämä kertoa, sitä ei saa vaka-alle jättää, että se on niin raju, raju kokemus ja sitten toinen mikä niin, että sillä voi auttaa semmoisia ihmisiä, joilla voisi olla samanlaisia
1: kokemuksia
2: hyvin pitkälle.
1: Minä olen kirjuttanut viisi ja kuusi on mänöissä ja olen myös oman elämän kerran kirjuttanut. Kaikki muistut tapahtumat ja tuota, ihan sitä varten vain, tuota, jos ihmiset herreis siihen, jotta tuota, ei ole pakko helvettimmän, kun on autussi armosta suotu.
0: No jos ajattelemme tähän loppuun vielä monia pyhimyksiä, niin... Pyhimyksi kanonisoiduillahan kävi tällaisia, he saivat juuri outoja näkyjä ja kokivat tällaisia ihmeparantumisia parantumisia vastaavaa. Niin miltä kuulostaa teistä ajatus siitä, että kuolemanne jälkeen teidät tunnustettaisiin ja julistettaisiin pyhiksi?
2: Ei, ei. Ei todellakaan.
0: Se ei miellytä. Ei.
1: No, toivotaan sitten, että näin Miten ei käy. Sulla? Enää vaivainen syntinen olen.
2: Niin on. Pelkästään armosta me täällä olemme.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos tästä keskustelutuokiosta, herrat. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti, voikaa hyvin. Kiitos. Kiitos. kiitos.